0: Capítulo noveno de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Hace el Salvador oración en el huerto y suda sangre Esta grabación de LibriVox es de dominio público Estando el Salvador en estos pensamientos tan congojosos nos dio un ejemplo excelente de acudir a la oración antes que a otros medios humanos en semejantes tribulaciones Porque rehusando su santísima humanidad por lo que tenía de nuestra flaqueza de beber este cáliz tan amargo y viendo que toda esta tempestad se levantaba contra él por el odio y envidia de los escribas y fariseos, y por la soberbia y ambición de los príncipes de los sacerdotes, no quiso hacer diligencia ninguna con los hombres antes de presentarse en la oración delante de Dios, sabiendo que sin su disposición no se mueve una hoja en el árbol, y que por su voluntad se gobiernan todas las cosas a los fines altísimos y secretos de su eterna providencia. Y para cumplir con la obra lo que había enseñado de palabra, que la oración se si había de hacer en secreto y a puerta cerrada, dejó también aquellos tres discípulos que había llevado consigo y se apartó un poco, como un tiro de piedra de ellos, con tanto sentimiento de dejarlos, que para significarlo el Evangelio usó de aquella palabra «Etipse abulsus est habeis». Esto es, que se arrancó de ellos como quien se le arrancaba el ánima de dejar tan fieles amigos en tiempo de tan grande tribulación. Pero al fin se apartó no obstante que se le arrancaba el alma en apartarse, mostrando la firmeza y constancia con que se debe ejecutar lo que se juzga por mejor y de mayor servicio divino. Y púsose en tal distancia que ellos pudiesen recibir ejemplo y él pudiese orar con más sosiego y derramar su corazón afligido con más libertad en el divino acatamiento. Puesto allí, se hincó de rodillas, y luego se postró con profundísima humildad y no menor congoja, poniendo su divina faz sobre la tierra, y dio principio a su oración, diciendo, Padre. Y por otro evangelista, repitió dos veces, Padre, Padre. Y otro dice, Padre mío, regalándose con el Padre que le mandaba morir, y le entregaba a la muerte, y sujetándose amorosamente y con espíritu de hijo a su Padre, aunque le veía con el cuchillo en la mano, mucho mejor que lo hizo Isaac, que viendo a su padre armado con el fuego y el cuchillo para ofrecerle en sacrificio, le dijo, Pater mi. Enseñonos también un grande remedio para esforzar en todos los trabajos nuestra confianza, y es reconociendo las entrañas de padre con que Dios nos aflige y nos castiga, y llamándole a boca llena padre, padre. Dijo pues el Señor, Padre, Padre y Padre, singularmente mío, que soy tu hijo natural, si es posible, o como dijo otro evangelista, si tú quieres, esto es, si con tu voluntad y queriéndolo tú, es posible, suplícote que no beba yo este cáliz, como si dijera, yo no quiero cosa que tú no quieras, lo que tú no quieres, eso, aunque sea por sí mismo muy fácil, es para mí como imposible y por tanto señor lo que te pido es con condición que tú lo quieras y si queriéndolo tú se puede hacer lo que yo querría es no beber trago tan amargo y para enseñarnos que el sentir dificultad y repugnancia a los trabajos y tristeza y agonía con ellos y desear según la carne excusarlos y huir de ellos no disminuye un punto de la perfección de la virtud como esté la voluntad sujeta perfectamente y conforme con la de dios por eso, después de haber mostrado por una parte la tristeza y repugnancia natural de su santa humanidad, aunque la había significado con tanta cortesía y resignación, diciendo si era posible y si su padre lo quería así, con todo eso, hizo fuerza otra vez en lo mismo, remitiéndose más expresamente a la voluntad de Dios y como volviendo sobre sí, dijo: Veruntamen non sicut egobolo set sicut tu pero no se haga señor como yo lo quiero sino como lo quieres y ordenas tú oh ejemplo digno de ser recibido y imitado con toda reverencia y humildad porque considera que el que aquí ruega es hijo natural y unigénito de dios hijo amantísimo sobre todo amor hijo obedientísimo en quien su padre se había siempre agradado y a quien ruega es a su mismo padre y padre todopoderoso en cuya voluntad estaba todo lo que se le pedía y sobre lo que ruega es sobre su muerte, y sobre muerte tan cruel y afrentosa, y sobre muerte que no merecía. Y con todo eso, mira la reverencia con que habla y la templanza con que pide, que no se determinó a pedir, si no es que fuese así su voluntad, y en negocio tan grande cual nunca se vio. El hijo amantísimo no quiere lo que su carne, sino lo que quiere su padre. Y nosotros, viles esclavos y que por nuestras culpas merecemos cualquier castigo, no miramos sobre qué y con qué causa y con cuánta determinación pedimos, y somos importunos. Aquí nos da nuestro soberano Maestro hecha la oración, para que después de haber representado al Eterno Padre nuestros deseos, digamos con toda resignación y reverencia, Veruntamen non sicutegovolo, volo sed sicut tu. Acabada la oración, vino el Salvador a visitar y requerir a sus discípulos, que con el cansancio y tristeza estaban dormidos, haciendo en esto oficio de superior solícito y vigilante para despertarlos y prevenirlos para el encuentro que esperaban. Y no dejaría de causarle mucho sentimiento ver que vivo y despierto andaba Judas en la traición, y que remisos y dormidos estaban los suyos en la oración. Y porque Pedro había mostrado mayor animosidad y presunción ofreciéndose más arrojadamente a las prisiones y a la muerte, en razón de no desamparar a su maestro. Y no acababa de reconocerle y humillarse con lo que otras veces le había dicho, amonestándole de la flaqueza y cobardía en que aquella misma noche había de tener. Tomó ahora ocasión el señor de su sueño para advertirle y hacerle entrar dentro de sí, y que no presumiese de sí cosas grandes y dificultosas, pues no podía salir con las fáciles y menores. Y por esto, hablando particularmente con él, le dijo Así, Pedro, vos también dormís. Vos decíades que siendo conmigo y en mi compañía estabades dispuesto para prisiones y muerte, y ahora no habéis podido velar conmigo y en mi compañía siquiera por espacio tan pequeño. Conmigo, digo, que estoy velando y orando y agonizando y sudando sangre. Conmigo, que cuando yo durmiera y descansara, habíades vos de velar en mi defensa. Y esta es la fuerza que tiene aquella reprensión tan sentida y tan amorosa. Simón, dormis, non potuisti una hora vigilare mecum. Y vuelto a los demás, que como siguieron a San Pedro en las ofertas, también le imitaban en el sueño, les exhortó amorosamente, diciendo Velad y orad, no tanto ya por mi respecto, cuanto por vuestro peligro, porque no seáis vencidos de la tentación y no os descuidéis, fiados de vuestra buena voluntad porque aunque está el espíritu pronto para hacer y padecer, pero la carne es flaca, que hace guerra al espíritu y se le lleva tras sí, si no perseveráis en la oración, para alcanzar de Dios vigor y fortaleza. Y lo que les enseñó de palabra lo confirmó luego con su ejemplo, porque estando en aquella agonía volvió segunda vez a la oración, y hizo fuerza en la sujeción y conformidad con la voluntad de su padre, y así le dijo. Padre mío muy amado, yo te he suplicado que si es posible pase yo sin beber un cáliz tan amargo, mas si está otra cosa determinada ya por ti, y no puede ser sino que yo le beba, hágase en mí tu voluntad». Y no olvidando la flaqueza de los suyos, volvió a ellos después de su oración, y los halló otra vez durmiendo, porque estaban vencidos del sueño, los ojos cargados, y sin acabar de volver en sí. Y así, daba a entender cuán flacos habían de estar después en la ocasión los que tan poco antes estaban tan dormidos en la oración, y el manso y prudentísimo maestro no quiso decirles nada por no afligirlos, teniendo por bastante reprensión que ellos echasen de ver cómo después de avisados los había hallado durmiendo. De lo cual estaban tan confusos que no sabían qué responder en su disculpa, ni nosotros tenemos otra de la poca compañía que hacemos el Señor en su pasión, sino tener los ojos tan cargados de sueño con los vapores de las cosas de este mundo. De esta manera los dejó el Señor en su puesto y se volvió al suyo de la oración y dijo tercera vez las mismas palabras que la primera y la segunda había dicho para enseñarnos que tres y muchas veces hemos de orar hasta ser oídos y perseverar llamando a las puertas de la Divina Misericordia hasta alcanzar lo que pedimos y hacer tanto más larga la oración cuanto fuere mayor la congoja que llevamos. La cual sintió tan grande el Salvador esta tercera oración, que la llamó San Lucas agonía, que propiamente quiere decir lucha y pelea, para significar la que Cristo nuestro Señor padecía dentro de sí, cuando la memoria y viva representación de su muerte, armada con la voluntad y mandamiento del Eterno Padre, peleaba con el afecto natural de la santa humanidad, que la rehusaba y huía y por otra parte el espíritu pronto y esforzado animaba a la carne flaca para que aceptase la muerte y se sujetase al mandamiento de dios pues en esta lucha y agonía dice el evangelista que hizo el salvador más larga y más fervorosa su oración y como quiera que en estas apreturas se suele recoger la sangre de los demás miembros dejándolos fríos para acercar y favorecer el corazón cómo pudo el salvador sudar esta sangre por las venas sino por haber hecho un esfuerzo tan magnánimo y generoso para sacudir de sí el temor que juntamente desvió la sangre que se había recogido al corazón con tanta fuerza que no pudiéndola contener la estrechura de las venas se desataron y dieron libre salida por los poros a las gotas de sangre que corrían hasta la tierra y si esto fue así el sudor de sangre no nació de temor sino de grandeza de ánimo si bien es verdad que pudo proceder también de la vehemente congoja y agonía la cual, así como en muchos suele ser causa de sudor, así cuando es muy crecida, principalmente cuando la sangre es delicada, puede ser causa de sudar la sangre también. De cualquier manera que sea, quiso el Señor darnos esta señal en lo de fuera, de la lucha y agonía que pasaba allá dentro y encarecer más la resignación con que se ofrecía la voluntad de su padre en una cosa tan dificultosa que solamente imaginada le hacía sudar la sangre. Creció pues la agonía estando en la oración, y creció también su oración estando en la agonía, porque la hizo más larga y más fervorosa, suplicando a su eterno Padre con toda humildad y resignación, que si era posible, pasase de él aquel cáliz, y le excusase un trago tan amargo, pero que se hiciese en todo su santa voluntad. Y es de creer que todos los ángeles del cielo estarían suspensos en profunda admiración, viendo al Hijo de Dios que con tanta agonía y con tanta reverencia por tres veces rogaba al Eterno Padre, no menos que por la vida y por excusar la muerte, y muerte de tanta afrenta y dolor. Y todos postrados, como veían que estaba el Hijo muy amado y su Señor, esperarían el despacho que había de tener aquella petición en el tribunal y presencia de su Padre, y si había de tener efecto aquella muerte o no sino que el cuchillo que amagaba a la cabeza del hijo se había de volver sin sangre y sin efecto a la vaina, como lo hizo antiguamente el de Abraham. Entonces declaró Dios en su corte a todos los espíritus celestiales que su determinada voluntad era que su hijo muriese y que aceptaba su oración cuanto al ofrecimiento que con tanta resignación le hacía, para que sin mirar a su deseo y gusto natural, ejecutase en el su eterno consejo y santa voluntad, y que por este medio quería engrandecer su justicia y misericordia, y dar luz al mundo y salud a los perdidos, y perdonarle sus ofensas, y volver por su honra que estaba ofendida, y todos adoraron con profunda reverencia a la soberana majestad, y se les descubrió un nuevo argumento de su infinita sabiduría y e incomprensible bondad. Y porque la oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios, dado caso que la Divina Majestad no mudó el decreto que tenía hecho antes de todos los siglos acerca de la muerte de su hijo, pero acordó de enviar un ángel del cielo que en forma visible le hablase y confortase. ¿Mas con qué razones le confortó y le consoló? Pues sabía el Señor todas las que había para animarse en este aprieto y ninguna le podía enseñar el ángel, que él ya no la supiese. Porque, ¿qué otras pudiera decir el ángel mejores ni tan buenas como las que en el mismo propósito y al mismo fin de confortarlos había dicho el Señor a los suyos después de cenar? Pero el misericordioso Señor, que de su voluntad quiso estar triste por nuestro remedio, quiso también por entonces apartar de su memoria la consideración de aquellas cosas que podían darle algún alivio porque así padeciese su santa humanidad más sin consuelo y pudiese ser confortada de aquel ángel. Dionos también en esto un nuevo ejemplo de humildad, holgándose de ser consolado y animado por el ministerio de aquel ángel que le proponía exteriormente y como le traía a la memoria las razones que había para aceptar con promptitud aquel cáliz de amargura, enseñándonos a nosotros que si en nuestras apreturas, no hallásemos dentro de nosotros el consuelo que damos a los otros en las suyas, holguemos de recibirle con humildad por medio de cualquiera que el Señor nos envíe. Acabada la oración, levantóse el Señor de la tierra y donde estaba arrodillado o postrado, y a lo que se puede creer, se limpiara el rostro del sudor de la sangre antes de volver a sus discípulos, los cuales, después de avisados y reprendidos la primera vez de su sueño, y visitados la segunda, y hallados durmiendo, sin tener que responder en su defensa, se si habían dormido tercera vez, sin acabar de poder velar en la oración con su maestro. Pues hallándolos así dormidos, de puro cansancio y tristeza, los despertó con una grave y mansa ironía, diciendo Dormid ahora y descansad, como si dijera Buen tiempo, buen lugar, buena ocasión, por cierto, para dormir. La tierra fría, la noche escura, el aire helado, los enemigos a la puerta que vienen a prenderme. Dormid y descansad si podéis. Hasta ahora yo os he pedido que veléis conmigo y en mi compañía. Ahora, por cierto, ya por mí si queréis dormíos, que aunque queráis no podréis. Y luego, con palabras sentidas y graves, les dijo, «Ea, basta lo dormido, ¿que os dormís? Catad que ya no hay tiempo de dormir» porque ya es llegada la hora en que tengo de ser entregado en manos de los hombres facinorosos y perdidos. Y no es de olvidar que entre las demás penas sintió el Salvador en este punto la injuria del apóstol que le vendía, que aunque le dolía la malicia de los judíos, pero mucho más la de Judas y el ser vendido, no por cualquiera de sus discípulos, mas por uno de los doce, que era su apóstol y su compañero, y que cada día comía con él, y no por precio de mucho valor sino por el que le quisieron dar, que así dijo el hombre apocado, ¿qué me queréis dar que yo os le entregaré? Y no hubo otra iguala, sino la que le quisieron prometer. No quiso disimular el Señor el sentimiento que le causaba esta injuria, y por eso, despertando a los discípulos, les dijo, ¿que os dormís? Que el que me ha de vender viene ya muy cerca, que no está durmiendo ni ha perdido un punto de solicitud y diligencia. Sus... «Levantaos y vamos, y sin mostrar flaqueza salgamos con ánimo al encuentro a los que vienen a buscarnos». En esto nos enseñó el Señor dos cosas. La primera, que la oración siempre hace buenos efectos y nunca sale el hombre vacío del acatamiento de Dios, porque aunque no tenga consolación, como no la tuvo el Señor, sino con goja y desconsuelo, pero saca buen ánimo y esfuerzo para padecer y vencer cualesquiera dificultades y tentaciones. La segunda, que si bien es necesario derramar nuestro corazón y descubrir nuestras congojas, y representar nuestras repugnancias y temores en el acatamiento de Dios, como lo hizo el Salvador y como lo hacía David cuando decía «E fundo inconspectu eius orationem meam et tribulationem meam ante ipsum pronunquio», pero puestos en la ocasión del trabajo, es menester hacer rostro y mostrar valor a los hombres, o a los demonios que nos persiguen. Fin del capítulo noveno